0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
2: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Meu nome é Thalisson Bandeira, estou sempre na companhia do. Bruno Nunes e Patrick Manhãs. Episódio dessa semana vai estar comentando um pouquinho sobre o retorno do público nas Canchas Argentinas. Mas antes disso, quero conversar primeiro para saber como estão meus companheiros aqui de toda semana do Futebol Ob Celeste. Bruno Nunes, tudo bem com você, meu caro? Como que você está?
3: Fala, Thalisson. Tá, Fala, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Um prazer em estar em mais uma edição do Futebol Ob Celeste. E, bom, vamos falar, né, do retorno das torcidas, algo, um fator tão importante no futebol argentino que volta agora é, na, na liga profissional, e, além disso, a, as análises dos jogos, do, da B também, que não podemos esquecer nosso querido Asens, e é isso, né, Thales? Um abraço aí para todo mundo. Meu caro Patrick Manhãs, tudo bem com você?
1: Fala Thaleson, fala Nunes, ouvinte. Grande prazer estar aqui mais uma vez. É, mais uma semana aí gravando Futebol Celeste, com alguns temas bem importantes, né? não só o, o retorno a, a, do público aos estádios, dos né? Estados Argentinos, como os amigos aqui citaram, mas também no final de semana quente, de algumas partidas bem importantes, entre elas, Boca e River, e vamos também conversar também da, da última rodada, né do que foi essa última rodada, algumas novidades também dos plantéis aí, áreas técnicas, tá bem legal, vamos que vamos.
2: E, bom, Bruno, é, na Argentina teremos 50% de capacidade do público é, nos estádios, e hoje já tivemos, durante a tarde, né, é, por exemplo, no caso de Santelmo e Almagro, Santelmo de Islas Maciel. É, no momento a gente está tendo também é, o primeiro jogo com público é, na Liga Profissional em Mar de Plata entre Aldoci e União de Santa Fé. E bom, retorno logo em um final de semana com um clássico, né, entre Boca, entre River e Boca Juniors, que vai acontecer no próximo domingo.
3: É, eu acho que o, é não não como uma, isso não é um comentário apenas do lado esportivo, é, fica complicado para a gente falar, com, vamos dizer, com todo é, abalizado, vamos dizer assim. Mas o a Argentina até que foi bem Teve bastante preocupação, porque, se não me engano, é um dos últimos é, campeonatos a voltar com torcida. a gente já O Brasil está voltando agora aos poucos também. É, a Bolívia, o Chile, é, outros campeonatos Uruguai, já tinham voltado. Uruguai também há muito tempo.
2: quase 100%, né Bruno?
3: É, mas aí, pelo menos o caso Uruguai, acho que tem a, a ver com a cobertura vacinal também não foi não foi algo a, ao Léo né não, não jogaram assim tipo ah, vamos abrir pronto acho que todos tem a ver com um pouco com a cobertura vacinal o continente está andando até que bem apesar apesar dos pesares e do dos problemas com os governantes que em todos os países aqui a gente teve é, e vamos ver acho que esse primeiro momento tem que tem que ver como vai funcionar para ver se não vai dar algum problema se vai funcionar de uma maneira correta, como vai ser essa, esse protocolo, vamos falar assim, de, de retorno ao estádio. É, então, acho que se seguirem algumas diretrizes, eu não vejo nenhum problema. Claro que é, torcedor, a gente sabe que no momento ali do gol, no momento de cantar, acaba se esquecendo talvez da máscara e etc. E isso pode ser complicado. Então, vamos ver como vai rolar. É, a gente, o que a gente viu, pelo, pelo menos no exemplo brasileiro, foi bem caótico, principalmente em Minas Gerais. Então, sempre com o pé atrás, né? Para esses retornos aí.
2: Ainda mais em uma semana marcada por confrontos, né, Patrick? A gente é, que postou no Twitter é, hoje, durante a semana também a gente fez alguns tweets relatando sobre esse caso. E bom. É, a gente tem o um exemplo do Independiente, é, dos dois de Avejaneda, na verdade, né? Racing, Independiente, é, Racing com mudança de liderança em Laguarda Imperial, é, com uma nova facção que vai comandar o cilindro de no, na nas próximas partidas é, da equipe é, do, do Cláudio Uberda. É, tem a questão também bastante antiga... É, de Luz Diapos Groro é, Que é a Barra Brava do Independiente A gente tem o caso do Belgrano Como o Nico citou aqui recentemente é, Enfim é, Como que você vê Essa volta das torcidas Na Argentina é, Principalmente nessa semana Que o assunto principal Foi as Barras Bravas
1: Olha, eu vou muito na linha Do que o Luiz falou né? E pegando já no ponto de partida É que, que métodos serão adotados para que o público possa entrar nos estádios, sabe? Qual vai ser o critério também de segurança? É, como vão ser aplicadas a, a, as provas de que é, este torcedor está apto a entrar também no, no estádio e tudo mais? Mas uma outra coisa também que me preocupa, que me preocupa bastante, e aí eu não sei se é muito pegando a minha realidade, a nossa realidade, que é a, a do país no, no, no Brasil, que tem basicamente uma, uma outra visão sobre questão de, de vacinação e vídeo com, com relação à questão do governo, é sobre como vai ser o redor do estádio, sabe? Porque pegando muito pela experiência do que foi... Atlético Mineiro, se não me engano, foi contra o River, né? Que teve aquela, aquela torcida, aquela massa em volta do estádio com uma, uma aglomeração gigantesca. E eu fico pensando como vai ser isso nos jogos grandes, ou até mesmo num jogo em que determinada barra vai fazer algum tipo de manifestação, algum. causar alguma intriga, não sei, sobre como vai estar a linha de segurança do lado de fora do estádio. Porque eu, eu imagino que o, o roteiro não é, é, é basicamente o, o roteiro né já pré-escrito já de, de, dessa galera do, de dentro do estádio já falando, tipo, ah não, estamos obedecendo todos os protocolos, e aí a gente vai ver na câmera que vai ter gente não usando máscara, hora ou outra é, pode acontecer também de, de investigações de gente que não tá dando o, o teste de Covid corretamente, e aí Outra coisa também que, do lado de fora, é como vai estar tá essa segurança é, para impedir um, um, uma certa aglomeração, não só entre as torcidas é, é, de times rivais, mas como também de torcidas de, de grupos de dentro de um time só, sabe? Então, essa é a minha principal... É, preocupação com relação a esse tema eu acho que é preciso muito estudo, muita cautela, eu não acho que a Argentina está pronta, aí mais uma vez eu boto entre parênteses aqui eu não sei se é por conta da realidade que eu vivo é, por achar que o, no, o Brasil não está pronto para a volta do público então, é, é, infelizmente é o, o argumento de vamos ver no que vai dar, sabe, e eu tenho um, muito... Muito medo, acho, que do que possa, pode acontecer e o fracasso do que foi em, em, algum, em alguns países da América do Sul.
2: Bom, é, em relação às brigas internas que tem acontecido é, nas duas principais torcidas de Avejaneda, é, na hora que a gente for comentar sobre os clubes, eu vou é, tentar passar limpo é, essa situação, que é um pouco complicada, é, para vocês entenderem um pouco. É, mas primeiro a gente vai comentar sobre os jogos da última rodada é, da Liga Profissional, é, onde a gente teve a vitória do Velessácio diante do Sarmento, o um empate sem gols entre Estudiantes e Platense. E, Bruno, esse confronto foi de, de amigos, né? Não sabia que Pincha e Calamar Tinha certa amizade.
3: É, tem um passado aí de amizade. Que até hoje o, existe, né? O, lá em 79, o, o Platense chegou a jogar um torneio da morte, como eles falam, que eu imagino que deveria envolver o rebaixamento. E ali estava o Rimnácia, La Plata e o Chacarita. E o. O, o Lobo e o Chacarita caíram para a primeira vez. E o Platense ficou na A, e aí acabou que a festa foi. Não foi só entre o plantel e torcedores do, do Platense, mas também com a metade roja, né vermelha e branca ali de La Plata. Porque eles ganharam e... do,
2: tri, dos tripeiros também, né? Pronto.
3: É, então. E, e os dois caíram, né o, tanto o Chacarita quanto o Rin Então, a festa foi grande em La Plata. Por causa do rebaixamento do e graças ao Platense. Então, aí a partir daí, dessas, dessa brincadeira, essa zoeira com o rival, nasceu a, essa amizade aí entre, entre tripe, é, tripeiros, não, né? Entre Pinchas e Calamar. E
2: Bruno, descobri essa história assistindo passo a passo, ali nos meus últimos minutos de final de semana, quando eu estava acompanhando melhor programa de domingo e que teve um relato também do do torcedor mais conhecido do Platense, que me fugiu o nome agora, mas você conhece,
3: que... Não me jogue na berlinda.
2: não, você citou ele aqui algumas vezes, que é o Fábio Sempre se eu não, me, não eu não, não me recordo agora o, o nome dele, enfim... Mas seguimos, então, já que você também não <risos> recorda o nome dele. É, vamos falar sobre Aldocive e Rinácia, é, o tiburão de Mar del Plata, que teve a saída é, do Fernando Gago. E, bom, se saiu um ídolo do Boca, entrou outro ídolo do Boca Juniors, né, Patrick manhãs
1: Exatamente, né, Martim Palermo, né? Um... Um prof aí que o, o Luiz ele bate no peito de ter defendido as cores do Curicó.
2: E acordo <risos> <Não risos> da forma eu... como o Palermo saiu eu... do nosso Curicó unido.
3: Eu... Ah, ele. Eu, eu não
2: resisti, Luiz, desculpa,
3: cara. O Martim Palermo, como técnico, é um ótimo dirigente, vamos falar assim, porque ele. É... Ele pegou o clube na zona da Libertadores e tirou da zona da Sul-Americana né, no campeonato passado. E nesse atual ele fez a pior campeã da história do time na primeira divisão. Estava em penúltimo até pouco tempo. Ele, ele não
2: foi o Pantel, ele estava chegando. Não tava... é,
3: assim, assim, eu não vou defendê-lo porque eu acho ele uma péssima opção para o Aldo Cibre mas teve uma vamos dizer uma burrada do, da direção do clube porque o antecessor do Palermo lá era um cara ofensivista máximo então é como se você tivesse mudado o DNA do clube para um cara nada a ver assim mas é, a vantagem é que como ele é ele tem esse vamos dizer essa fama esse, o pessoal gosta dele principalmente no mundo Boca ele é um cara com boas conexões, ele consegue contratar bons jogadores, né? ele conseguiu trazer alguns jogadores, conseguiu é, contratar, vamos dizer, atravessar clubes com muito mais tradição né, em, em negociações, mas como técnico, cara, é mais do mesmo e bem abaixo até do mesmo.
2: Tá lá. Mas a pergunta Eu... é que não quer calar, depois que ele saiu, melhorou o time? Sa
3: acabou de sair da zona de rebaixamento com um cara que que, é, da, que é, é prata da casa, não contrataram ninguém, chamaram um cara ali da base e, e ele resolveu e mas sobre agora sobre tudo tipo, apesar da, de não gostar do Martin Palermo como treinador é, o Fernando Gago é um cara que eu acho que ele, ele tirou bem até desse elenco é, não vou falar que ele é um gênio e tal mas é um, era um trabalho para os padrões, eu acho que também não dava para você querer muito mais. O time do Aldo Civi é fraco, não tem, uma, não tem peças que, que vá potencializar ele tipo, enormemente. Então, é, é que assim, dizem que ele, ele, ele saiu, né pediu para sair, então aí é outra coisa, mas eu acho que não era culpa dele se a Gagoneta tava mal. E acho que aí tinha que mudar as peças do, da Gagoneta, né? Não, não tirar o Gago, porque agora sim que eu acho que não vai andar, viu?
1: É, assim, no caso do, da, da contratação do Palermo, da escolha do Palermo, eu acho que fala mais sobre o Aldo Civi do que o próprio o Martin, Porque, assim, é um, é um perfil de... De, é um critério para técnico do Aldo Civi Que eu acho assim, no mínimo curioso né? Porque Fernando Gago ele mal aposenta E já ganha a, a possibilidade de Ele aposenta como jogador E não tem nem três meses De, de descanso O cara já vai treinar o Aldo Civi, O Aldo Civi já chama ele para ser o técnico E aí a gente pensa Não, beleza E aí a gente começa a ver uma identidade do que o Gago pensa de futebol, semanas vão passando, a gente começa também a criticar a, a, o esforço que o Gago tem de não abdicar das ideias dele para enfrentar certos adversários, como por exemplo o River no Monumental de Nunes, tentando jogar com posse de bola, muito, muito elevado, e a demissão, a demissão não, né, ele pediu para sair, e aí me vem um, um, a escolha do, do Palermo, que não estava bem no, no Curicó. E aí eu fico pensando assim, não seria o ideal pelo menos buscar alguém que possa pelo menos dar uma levantada nesse plantel, algum técnico que é capaz ah, de levantar esse plantel? Porque, e cara, mesmo assim, o
3: perfil, né? Mesmo é... perfil, porque foi o que eu falei, o Martin Palermo, que eu falei que ele também a culpa não era dele porque o, o anterior era meio, vamos dizer, um biocista e chamaram o Palermo. Esse é o, para mim é quase o mesmo caso. Ele vai mudar totalmente a mentalidade do clube e vai, de, vai demora para assimilar uma mudança uhum. tão grande e as peças já não são as ideais, então imagino que dê uma. vai dar uma travada aí no Aldo Civ. É, realmente achei meio calamitosa aí essa escolha. E, é muito falei, O Martinho Palermo, eu acho que ele é um bom, ele seria um bom manager, vamos dizer assim, porque ele é um cara com contatos. Contatos. É um cara, e ele, ele, como ele tem esse.
1: É um cara de personalidade também,
3: né? É, e é um cara que é muito famoso na Argentina, no, no futebol argentino, no futebol sul-americano. Então, o pessoal quer trabalhar com ele. Ele tem um pouco desse fator de. Vamos dizer, ele atrai os jogadores. Foi o que aconteceu até lá no Chile. Mas é, é isso. Acho que ele seria um bom manager, não como técnico. Eu acho que, primeiro que não, não combina com o DNA, vamos dizer que vinha tendo o DNA da Gagoneta. Então, é. já, a, a partir daí, para mim, já não, já não funcionaria.
2: Gago que esteve envolvido em outros problemas essa, essa semana, aí mas que não vem ao caso comentar aqui. Enfim. A abertura do Léo Portenho não, não, agora. Deixa teremos. lá. Esse tipo de problema, lá. Deixa, <risos> esse tipo de problema lá. Esse é muito polêmico. Na, de muito. É.
3: Não, não vem ao caso a gente comentar sobre isso aqui.
2: Não vem ao caso a gente comentar sobre esse assunto aqui. É, e Martim Palermo, que vai contar com demônio alt agora nesse Aldo Civil, né, Bruno? Ele que saiu brigado com com o Gabriel Milito lá no Bicho, de La Paternal. E, bom, vamos ver como que será essa dupla aí com o Calterúcio.
3: Dá para jogar os dois juntos, Bruno? Cara, eu acho ele meio os parecidos, né? Tinha o Federico Andrada também. É que, para mim, o ataque da Aldo Civi era é uma das poucas partes que eu achava que não, não, era, não era o problema. Mas o Demônio Alves é uma ótima peça para um clube com Aldo Civi. Mas é isso, acho que tem até atacante, os atacantes do Civil, acho que é o menor dos problemas ali. Mas é, vem pra, imagino que para ser titular, vamos ver como que o Palermo vai pensar essa equipe, se ele vai conseguir escalar ambos aí como titular.
2: Bom, e tivemos a vitória do líder, Tadjeres diante do Rosário Central, em casa, pelo placar de 4x1. Bom, baita vitória do matador de Córdoba, né?
1: Sim, e, e não só o, o destaque com o Matheus Reteg, o Carlos Alves, que também, o próprio Diego Valois, peças que é, estamos citando semana após semana no, na equipe do Cacique Medina, mas a forma como jogou contra o Rosário Central dentro de casa, sabe? A imposição da forma de jogar, mesmo tendo um a menos no início do, do, do segundo tempo, assim. É, mostrou mais sobre o que era o Tajeres do que também o, o Rosário Central, porque o Rosário Central fosse anulado, é, a gente via que é, a capacidade coletiva do, do Tadjeres de conseguir anular as melhores peças do, do, do Kili Gonzalez do que o próprio Kili não, não, não saber o que fazer, então... É, é, é a, a dupla ali pelo lado direito com o Juan Comar e o, o Tenaglia, anulando muito bem o Marco Ruben o, o Luciano Ferreira também, o, o Lautaro Blanco, que é o lateral pela esquerda também, tipo, nem apareceu muito. A, a imposição também dos meio-campistas também, a, a presença do, dos pontas, o, o Angelo Martino, o Diego Valois também. Uh, assim Fizeram com que... Poucas vezes o Rosário Central chegasse na área do, do Tadjeres. E aí a gente pensa muito sobre, cara, até que ponto, a, a gente fala, né, até que ponto esse time do, do Godoy Cruz, do Godoy Cruz não, perdão, é do, do Tadjeres vai chegar, sabe? Porque a, 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 o mecanismo da forma como joga é, tá muito claro. E durante o, o jogo foram vistas diversas, diversas formas, assim, né, dentro de um jogo só, porque. É, hora ou outra quando o Rosário Central tentava jogar com a posse de bola o Tadieri sabia como anular né? e era nem pre pressionando e aí hora ou outra era o Tadieri que tinha que ter a posse de bola e atacar e atacar muito bem o, o, Rosa, o Rosário Central isso com a, com, com a menos então assim é uma partida que a gente coloca no, no, naquela prateleira de cima de um trabalho que que vai que, que ilustra bem o que é o para que veio o, o Cacique Medina nesse nesse tadiéres. Montar uma equipe extremamente competitiva e principalmente com uma identidade. E aí também a também um, um pouco de críticas com relação ao trabalho do Kili, porque já faz um tempo que não engrena, se eu não me engano, a última vez que eu vi o, o Rosário Central jogando bem, se impondo, foi numa partida de volta que precisava do resultado contra o Bragantino na na Copa Sul-Americana, dependendo muito da individualidade de capacidade técnica do Vecchio, uh, e é isso, sabe, é um Kili que, que hora ou outra ganha, consegue alguns bons resultados, mas o desempenho não é, não tá sendo lá essas coisas, e a gente vê também um Tadjeres assim, pontuando contra adversários superi é, superiores, não, é, adversários de questão de altura, de, de história mesmo entre os clubes e sendo líder do campeonato, dois pontos na frente do River. Então e é isso. Só,
2: e passando para lembrar também, é, rapidamente, o Tadjeres garantiu a sua classificação para a próxima fase, é, no caso, semifinais, é, ao vencer o Terplay é, na última quarta-feira por 2 a 1. Bom, seguimos então. É, o Arsenal de Serandi venceu o Lanús. Acho que esse foi o maior é, batacaço da, da rodada, né, Bruno?
3: É, foi um, um jogo que a gente sabe o Arsenal é o tá lá no final da tabela. O Lanús vem às vezes, né, tropeçando, mas não segue ali na, na ponta. Lembrando que eles acabaram de tem algumas rodadas estão com o Israel da Monte que não, não tem tanta rodagem como técnico, e realmente foi uma surpresa, principalmente pelo time do Lanús, tá há tanto tempo com o Zubeldia, joga de uma maneira correta, dominou a, a partida, teve até mais chances de gol que o, que o Arsenal, mas a gente sabe que futebol é futebol, e a, a bola que entrou foi do Arsenal com o Bruno Sepúlveda, e foi realmente o Batacasso, porque o, o Lanús jogou para vencer, mas não criou, vamos dizer, apesar de ser o dominador do jogo, não criou, não foi efetivo, o que foi uma, vamos dizer, uma surpresa, porque os caras tem o Pepe pesando aí, 41 anos, estava fazendo gol quase toda a rodada. O Flaco Lopes tem, também. O Flaco Lopes, que é o, vamos dizer, o sucessor aí, né tem 20 <risos> anos apenas. E, mas mesmo assim não conseguiu né? o Arsenal soube vamos dizer, suportar a pressão e, e levou essa vitória em casa aí no, no Julio Humberto Grondô né?
2: pois bem, também tivemos é, o Banfield vencendo em casa diante do Atlético Tucumã dois gols do Juan Manuel Cruz um ótimo PIB aí do Taladro é ficar de olho nesse garoto Central Córdoba perdeu em casa para o River Plate por 3 a 1 Vitória mais que esperada, né, Patrick? É,
1: né, e assim, com relação a... a pro campeonato que pretende o River Plate, assim... É, meio que fez o, o, o dever de casa, né? Porque tendo uma equipe competindo com relação nos pontos corridos, que, que você não é o líder e você tá precisando correr atrás, perder pontos já seria... Uma coisa muito ruim, né? Porque você meio que joga sob a pressão, né? Porque o teu adversário joga um pouco antes, ele pontua e você não pontua, você acaba tendo o risco de deixar ele prevalecer e acabar chegando um pouco até antes. Com relação à partida, assim, eu destaco muito o Julian Alves não, pelo golo, não só pelo golaço que ele fez, mas como ele jogou, sabe? É, assim, eu, eu também já tenho falado muito sobre esse garoto aqui. E é incrível a capacidade técnica, tática que ele tem também, porque estamos falando de um garoto muito jovem com potencial muito grande. E eu, eu cheguei a compartilhar na. É, acho que dois dias assim, depois da partida, que eu fiquei assim. Eu cheguei a ver a partida e eu fiquei assim, boca aberta depois de ver todos os lances dele, individuais, assim, todas as vezes que ele toca na bola e toda vez quando ele ia pressionar os adversários. O, a dupla de, de zaga adversária e é incrível como ele tem uma leitura de jogo muito apurada sem bola, pressionando forçando muito com que o adversário é, entregue simplesmente a bola, e é uma partida também que vale destacar também o, um pouco do reencontro do, do Carrascal com as redes porque é, semana após semana a gente também tinha visto um Carrascal bem irregular, eu não acho que ele também foi tão genial assim Uh, uma partida coletiva mas também pensando muito na questão individual boa até também do Enzo Pérez, do Nicolás de la Cruz, os dois laterais e é, é basicamente o que o, o, o que o River ele tem para disputar hoje né? e, e que bom que estamos vendo um, um River muito competitivo é, buscando né, o melhor, melhor mecanismo possível porque estava vindo de um de um problema muito ruim com relação ao balançar das redes, muito problema com o adversário que se fechava, mas é um River que, principalmente, apesar de todos esses problemas, está pontuando.
2: Bom, é... tivemos também a vitória do União diante do Patronato, é... mas o que eu quero que o Bruno destaca é a saída do Vasco Ascon e a chegada do Gustavo Monua, então, não teremos no Tateng nem Pablo Repeto, nem Daniel Passarella, Bruno.
3: É, foi uma... eu não, não sou muito fã do trabalho do Gustavo Munua, no... pelo menos o grande trabalho é dele foi lá no, no Nacional, exatamente. É... A gente tem que esperar para ver e o engraçado é que o União sem o, sem técnico venceu né porque esse jogo contra o Patronato já era sem o Vasco as com o Saba. tava o Marcelo Mose que é o vou dizer seria o tapa buraco ali do, do time do Tateng e, e ele venceu de novo é, ele tá vencendo agora né a gente tá gravando tá rolando contra o do Cive e vamos ver é uma é sempre curioso ver um, dizer, um estrangeiro no futebol argentino, porque a gente sabe que o futebol argentino é, acaba sendo uma escola de técnicos, e vamos ver o, o que o uruguaio apronta lá no União de Santa Fé. É, não é o melhor dos elencos, mas também é uma, não é uma equipe ruim, é uma equipe talvez boa para você iniciar ali no futebol argentino. É, vamos ver como vai ser essa trajetória do Gustavo Munua. Como eu falei, não, não me agradou os, os anos lá no Parque Central, apesar de que seus sucessores também não foram bem-sucedidos lá. Então, a, a gente às vezes não... Acho que é, é ruim a gente julgar por um trabalho também. Mas eu lembro que foi um trabalho que, apesar de não chamar tanta atenção, deu até um... É uma especulação no futebol brasileiro. Eu lembro que por um tempo alguns clubes grandes do Brasil que queriam o Gustavo Munu, apesar de dele não ter demonstrado tanto lá em Montevideo. Vamos ver então esse trabalho aí na Argentina para ver se ele se, vamos ver, se ele se fixa aí como um bom nome aí de treinador sul-americano.
2: O San Lourenço venceu o Defense Rourtícia por 2x1. Independiente perdeu em casa de goleada para o Godoy Cruz. O um Bielcismo <risos> em Mendoza tá, tá firme, hein? Ó. Bom, Patrick, que, ba que baita partida do do Godoy Cruz em Avejaneda. Um ótimo jogo, amplo domínio é, da equipe de Diego Flores. É, como que você viu essa goleada é, do Godoy Cruz? Por favor. Da equipe do Falcione.
1: Por favor, La Floroneta. Só, só identifico assim agora o trabalho do, do nosso biocista Diego Flores, pelo que ele fez até agora e, e a partida que ele fez contra o independiente do, do Falcione, sabe? Porque, embora o Luiz também não curta muito a, a forma de jogar do independiente do, do Falcione, assim. É difícil, sabe, você se impor lá dentro, sabe, embora a, a torcida ainda não, não tenha retornado, mas é muito pela questão competitiva que o Independiente tem, tem jogado, e a forma como também o, o Godoy Cruz do, do Diego Flores se impôs, assim, de uma maneira total, leve, e tentando buscar ser o protagonista da partida, então é, é, é o, o jogo coletivo de algumas peças que, jovens, mas ganhando um, um grande destaque e sem nenhum problema com relação a isso, então é o Tomás Badaloni, é o Martinho Orreda que apesar de, de estar ali dividido ali entre um dos melhores da partida ali, com o Tomás Badaloni que é, ele teve uma participação fundamental no primeiro gol, embora tenha sido gol contra o Tomás Ortega é, eu acho que o Martinho Oeda, pelo jogo que ele fez, pelo que ele gerou, não só pela assistência que ele dá, o gol também que ele faz, que é um golaço, greblando o Sebastião Sousa, mas a capacidade e facilidade que ele tem de encontrar espaços e encontrar mecanismos para outros jogadores é, criarem oportunidades é, assim, um talento muito grande. E, assim até onde pode ir também esse, esse goleiro cruz do Diego Flores. É muito isso, né porque assim, é impossível não se empolgar pelo, pelo que ele está fazendo. Você manter um goleiro cruz que estava um assim, pouco fora de, de holofote, aí do nada vem o, o Diego Flores e mete logo o time na primeira página do campeonato, jogando bem. É, claro que precisava de um teste, de jogar contra um time que pode não ser um dos mais brilhantes, mas está é, entre as cabeças tão é Independiente, e você só mete apenas 4x1 dentro da casa dele, jogando da forma como queria. Então, eu acho que o Diogo Flores está muito de parabéns, as peças também estão, algumas peças ali, como o próprio Nelson Acevedo, que era do Defensa e Justiça, que eu acho muito bom jogador é, presente na... Você quer falar, Luiz? Você abriu o microfone
3: aí. Quer falar do... Você falou que eu não, eu não, eu não gosto do, do, do jeito de ver os times do Falcione, mas eu acho ele um grande técnico. Não, porque sim. Porque ele, ele, ele sabe se defender, porque tem cara que é defensivista, mas...
1: Não defende nada. Não defende nada. E, aí
3: você, e você não vê, eu adoraria ter ele como técnico de, sei lá, do meu time, por exemplo, porque ele sabe defender com vamos dizer, com consistência cara que a gente prefere às vezes um futebol mais prepositivo mas aí a gente vê o mérito do Diego Flores, que é justamente Sim. vamos dizer dar um nó aí no, na tática do, do Falcione é, e ainda golear, porque esse time do, do Independiente é muito difícil de ser goleado bastante e só para complementar é o protagonismo que vem tendo o Martinho Orreda desde a chegada aí do Diego Flores e eu acho que é, talvez o, o Racing abra o olho para ele, já que ele tá emprestado no time de Mendonça não, não tinha muitas oportunidades lá em Avejaneira. E o Diego Flores tá dando esse protagonismo para ele, e talvez até voltar e ser é uma peça importante. Você citou
2: sobre ele, o pessoal do Racing tá puto lá, que o pessoal tá pedindo ele de volta logo, depois, depois dessas é, partidas. Então. Depois e não é absurdo.
1: Não é absurdo nenhum, porque o cara, pô, joga demais.
4: É... E tá
3: faltando, né, lá.
2: É, e, bom, o Boca venceu o Colom por 1x0 com o um gol do Nicolas Orsini, que marcou pela primeira vez com a camisa chenesse. é bom como que você viu esse Boca é, do, do Seba Bataglia no último domingo, Bruno?
3: Ah, o Orsini eu vi que tá a torcida tá meio é, não iludida né Iludida, mas está com fé que ele leve aí começa ser um o veio
2: primeiro pode vir mais
3: é pode vir mais pode ser um artilheiro aí na, na bomboneira o pessoal está com esperança nele aí já que eu acho que o a gente já percebe que algumas peças vão sendo relegadas como o próprio Norberto Briasco já tá. Já tá bem. tá começando do banco, né? Tem vários nomes que a gente tá vendo menos aí. Então. Mas assim, é um futebol muito regular do, do, do Batalha. É, não se arrisca tanto, mas é, é muito efetivo. E quando a gente fala, é um cara que conhece o clube por dentro. E isso é uma vantagem absurda. A gente tá vendo que esse clube tá. que o Boca tá tá indo para uma direção que a, que a torcida gosta. Acho que tem um pouco, bastante de identidade por ser um técnico multicampeão pelo clube. É, os resultados estão vindo. Pode não ser o futebol mais vistoso, mas é um time muito efetivo. E o Colom, como a gente sabe, é um, é um adversário bem chato. É um rival que está todo mundo respeitando demais até pelo último, pela última Copa. É... Claro que o, o time do Eduardo Domingues está, eu acho, está deixando a desejar um pouquinho nas últimas rodadas. Não é o mesmo time que, vamos dizer, nos encantou aí na, na Copa.
2: Bom, na segunda-feira tivemos duas partidas, a vitória do, do Argentino Júnior diante do Racing e a vitória do Huracan fora de casa é, diante do Newswood Boys por 1x0. A 14 quarta rodada, que já está com bola rolando, inclusive já nos minutos finais, em Mar del Plata, o Unión de Santa vai vencendo o Aldo Cive por 2x1. É, em sequência, 9h15 da noite, o Lanús recebe o Central Córdoba de Santiago del Esteiro. Amanhã, sábado, duas partidas do 1h30, Godoy Cruz... É, e News, Old Boys, Platense e Patronato, 3h45, Huracão e Assinado de Sarandi, 6h, Atlético Tucumã e São Lourenço, 8h15, e, e Independiente, no domingo, 1h30 da tarde, Rinácia e Sarmento de Runin. É, também 1h30 Rosário Central e Agostinho Júnior, 5h da tarde, o Clássico no Monumental entre River e Boca Juniors, e. É, Fechando domingo 8:15 8h15, e Estudiantes. Na segunda-feira, é, 6 horas da tarde, Defesa Jurtícia e Hurtícia, Itageres, E encerrando a rodada Colon e Banfield no Cemitério dos Elefantes. É, bom, destacar algumas partidas aqui, meus companheiros. É, Godoy Cruz, que é, é a sensação do momento. Bom ficar de olho. É, diante do News Old Boys, né?
3: É um jogo interessante E que vai ser no Malvinas Argentinas Exatamente né, no... né? Lá em Mendoza E não no, no Feliciano é. Gambart, Lá em que, Godoy Cruz Que, que tinha a... sido reaberto, né?
2: É, que foi reaberto durante a pandemia Porém, o Tomba não tem a liberação é, Ali da questão de público e tudo mais é todo, todo aquele trâmite é, para poder receber gente é, No seu estádio Reformado é, Vélez E Independiente também é um jogo interessante No sábado é, no, no José Almofitani O que, que vocês acham?
3: Eu, eu concordo também Que aí a gente vê um duelo Bem interessante entre o Pelegrino E o, e o Falcione, Falcione. E eu daria. Só dar o meu pitaquinho. Eu. Acho que tem um jogo interessante aí na segunda, né? O Defesa é, é. Russista contra o por ser o líder. E, eu acho, e o Racing Estudiantes, pela. Porra. Pela tradição do, do, do elenco. É, do, ia, do, falaram
1: eu tudo eu que eu escolher.
2: Eu ia Tanto de pouco a pouco, mas já como você adiantou, é... esse Rinascem e Sarmento Runinha a gente vai. Deixar por último que a gente é, vai fazer um destaque importante sobre, sobre esse duelo. É, bom, Bruno e Patrick, outras partidas que vocês queiram destacar, além dos dois últimos de domingo, tem mais algum?
1: Olha, é, tem muito jogo bom, sabe? E apesar de Rosário Central não estar tão bem e o Argentino Júnior também não, por questão de sequência, também não é um jogo... É, que você possa, assim, jogar fora, sabe, é um jogo também que atrai, sabe, pelo menos me atrai para assistir. Uh, o Godoy muito também pela sensação, o Tajeres é líder, uh, o super clássico, não preciso nem falar nada, as estudiantes também, sabe, tá uma, o, o próprio Colom e Banfield também, o trabalho do, do Sanguinetti que também não é um dos melhores, o Colom tá tentando agora, assim, desde o do título também, então, assim, são, são é muitos elementos para uma rodada, e aí, mais uma vez, vale elogiar também a, a, a questão do, dos horários com relação às a, a, partidas, né, porque, assim, embora a rodada comece sempre na sexta, e eu acho isso um pouco é, estranho, são rodadas que não, não divergem uma com a outra, sabe, não são sim, simultâneas, então dá para você ver todos os jogos Embora seja muito difícil Por conta da, da, das obrigações E tudo mais mas...
2: É um ou é um outro jogo ali que bate com o horário né? tipo assim, Por exemplo o, o, As duas partidas No começo da tarde de sábado Não, sim, sim é, Fazer um destaque Sobre é, Racing e estudiantes é, Que eu havia comentado bem lá no começo Sobre A briga interna que tem acontecido é, em Laguarda Imperial é, bom além é, dessa briga interna é, que vem acontecendo já desde a pandemia esse último jogo pode contar com a provável despedida de Darius Vitanich é, do Racing desse time do Cláudio Ubrda que provavelmente ele deve estar retornando para o sul exatamente
3: né Bruno? É, pro, pro Banfield que é o, seria o, é o clube, vamos dizer, que ele mais se identificou na, na carreira e, mas é, acho que tá a gente tinha comentado Thallison, nas últimas nos últimos episódios que o elenco do Racing tava muito veterano até o ataque tinha ele, o Lisandro é, no fim acabava acabar sobrando para alguém e, e ele já tá ele já não é dos mais novinhos né? ele tem, se não me engano, os 36, 36 ou 37, é, então era hora, era hora, porque esse plantel do Racing precisa de uma renovação. É, começando, talvez, o plantel e indo até a, a direção que a gente sabe que o, o pessoal não está feliz com o Mago Capri ali, apesar dele ser um cara muito identificado com o clube. Ele como manager, como substituto do Diego Milito, não está agradando.
2: Bom, e falar rapidamente sobre a interna que tem é, ali na Guarda Imperial, é que atualmente quem é, passou a comandar o cilindro de Avejaneda são Los Pibes de Racing, que é composto por integrantes é, Racing Stones e integrantes da velha guarda da Barra do Racing. É, que já há algum tempo eles estavam tentando retornar ao cilindro, é, tentavam retornar ao poder, precisamente desde 2016 que esse atual grupo que está na linha de frente das paravalantes do cilindro é, tentava assumir e com a pandemia é, los pibes derassem e desbancou a barra oficial que estava no comando dos jogos da academia. É... Depois de algumas brigas, é, quando o Raul, o Evo Escobar, que era então o líder é, da Barra Oficial da Guarda Imperial, caiu após problemas com a justiça e migrou para a Barra do Dock é, Para quem já escutou aqui alguns episódios anteriores do Futebol Celeste, eu e Bruno comentamos é, que em Avejaneiro tem bastante isso, né? É, além de Racing e Independiente Temos Toxu e Santelmo Então, torcedores que são do Racing E torcedores que são do Independiente Acabam é, é, acompanhando se misturando, né? É, Também. se misturando entre esses dois clubes pequenos Que tem em Ave Janeda. E, bom... Durante eh, esse período de pandemia, sem assim, público nos estádios, quem passou a alentar, fazer os bandeiraços, eh, colocar as bandeiras, as faixas, trapos, enfim, no cilindro de Avejaneda foi Los Pibes de Erassi, eh, que acabou assumindo eh, o poder depois de um longo tempo, depois de várias brigas eh, que a gente teve eh, durante esses anos. Inclusive, logo a, a, a saída é, do Evo Escobar, esse próprio grupo é, fez uma pichação ali em torno do cilindro, dizendo, é, o Evo, as bandeiras se defende vos corriste. É, um recado para ele, né? E do outro lado também a história não, não, não é diferente, essa história já é mais antiga, inclusive que é entre é, Bebote Álvares e César, Rodrigo, é, César Loquillo Rodrigues, porém é, essa briga entre os dois já não existe mais, é, Bebote deu uma declaração esses dias é, deu uma entrevista para o jornalista Pablo Carossa falando que o seu tempo o seu ciclo à frente da barra do Independiente já acabou e no momento é, a briga que tem para comandar o Libertadores de América é entre Somos outros e Los Duenos de Avijaneda, que é exatamente o seguinte, é, tinha é, Los Diablos Rojos, que era a barra oficial comandada pelo Bebote Álvares, porém, dessa barra oficial saiu dois grupos dissidentes. que foi Somos outros que atualmente é comandada pelo Loquijo. que já é um cara bastante conhecido é, do Independiente, e Los Duenos de Avejaneda que estava comandando é, as arquibancadas ali do Rei de Copas e estava também colocando as bandeiras durante as partidas do Independiente é, nessa pandemia porém no último domingo que foi a goleada sofrida para o Godoy Cruz eles foram proibidos de colocar as bandeiras lá no, no Libertadores de América e esse grupo somos nós outros chefiado pelo Loquijo sombou deles, fez o fez um vídeo falando que eles não colocam as bandeiras e que, a partir daquele momento, quem iria comandar o Libertadores da América, comandar, ficar ali nas Paravalanchas, seria esse grupo é, do louquijo é, conhecido como Somos Nos Outros. E, do, e durante a semana, na última quarta-feira, a gente teve esse enfrentamento em plena ave, uma avenida bastante conhecida ali de ave Janeiro, Vamos que o grupo Somos Nos Outros... Vamos é, confrontou com integrantes é, de Los Donas é, de Avejaneda, que é composto por integrantes de torcida de Barraca Central, Santelmo e outros times ali que não me recordo agora. É, então, é um, um resumo: o um resumo do resumo que tentei fazer aqui para vocês, é, para quem acaba se perdendo nessas histórias de Barras Bravas argentinas. Bom, depois desse resumo, é... Bruno, a gente vai ter uma participação agora especial de uma organização política do Rinácia, que reivindica o mando do Tripeiro é... no estádio único de La Plata, né? é... já que o Rinácia manda suas partidas no Bosque, Porém, é, no retorno é, do público, o tripeiro é, não vai comandar, não vai é, mandar suas partidas no bosque, é, provavelmente até o
3: final de 2021, certo? Isso, a gente vai ouvir agora a frente popular rinascista, que, que explica né, que ano atrasando, atrasando o time não evolui, está em uma crise constitucional, aí, sem fim, de dirigentes e etc. E esse é mais um capítulo. Né? E o capítulo é justamente o que você falou, de mudar o mando do time sem consulta aos torcedores, causando aí uma revolta da massa associativa do ginásio de La Plata, que vai exercer a sua localia, seu mando, em, no estádio único de La Plata, estádio moderno, novo, e não no tradicional El Bosque. E a torcida também explica que o argumento não é válido por conta da falta de espaço, até porque a maioria dos clubes vão exercer em seus estádios, né? até os dos mais populares até os menores aí da primeira divisão, apenas o Rymnássia e o... E aí tem o caso do Godoy Cruz, que a gente já explicou, mas é um caso de... De, de autorização, não Sim. tem a ver com a, a própria dirigência, tomou essa, é, e, essa decisão.
2: E, e o que a diretoria do Rinácia alega é que o mando, a ida para o único de La Plata é porque pode receber mais torcedores e também pode é, ali ter um distanciamento, né, Bruno?
3: É, mas a gente vê os outros estádios que foram aprovados, a Fortaleza, e... por exemplo. Aí. É, o próprio viaduto, né, o estádio do, do Arsenal de Sarandi, então, acho meio descabido mesmo. Mas a gente, bom, bora pro áudio aí.
2: É, bora pro áudio e voltamos em sequência. É, vocês vão escutar agora um áudio é, de um integrante do Frente Popular Gimnacista.
4: Meu nome é Rodrigo, formo parte do Frente Popular Gimnacista organización política que tiene más de 5 años dentro de la vida institucional del Club de Gimnasia de Grima La Plata, Club Decano de América. La idea de esta organización surge a partir de las eh, nefastas gestiones de los últimos 40 años, podríamos decir, en donde el club año tras año ha involucionado en, en forma permanente, Son muchas décadas en, en que Gimnasia se encuentra inmerso en una crisis institucional y de gobernabilidad que ya es insostenible y es imposible de resolver apelando a modelos de conducción totalmente agotados. Justamente por eso, la, el principal objetivo del Frente es construir una herramienta política definitivamente distinta y antagónica al modelo tradicional de gestión. Recientemente la comisión directiva ha decidido mudar la localidad del primer equipo de fútbol en forma arbitraria e inconsulta. Justamente cuando vuelven los hinchas en forma presencial a las canchas, a partir de una decisión del gobierno nacional con un aforo del 50% de la capacidad de los estadios y esta es la razón que ha dado la comisión directiva en cuanto a, a esta mudanza al estado de Ciudad de La Plata esgrimiendo que el 50% de la capacidad del estado de Ciudad de La Plata permite que todos los socios del club puedan ingresar sin ningún tipo de limitación dándole un beneficio al asociado y que esto no podría darse eh, si el partido se jura, o los partidos, porque la decisión es por los próximos eh, partidos, por lo menos hasta que se mantenga este aforo del 50%. Ellos se grimen que si jugamos en nuestro estadio, en nuestro único estadio, que es el Estadio del Bosque, el Juan Carmelo Cerillo de 60 y 118 de la Ciudad de La Plata, la capacidad se vería limitada de tal manera que no todos los socios podríamos ingresar a, a ver el partido. Esto es un argumento falaz, eh, es un argumento que hace que eh, se traigan viejas discusiones, viejas divisiones dentro de los socios e hinchas con esta decisión. Y recordemos que todos los estadios y todos los clubes del fútbol argentino tienen este problema de la limitación de la capacidad con un aforo del 50%, en donde la mayoría no puede, eh, no puede permitir, no puede asegurar que todos sus socios puedan concurrir al estadio. Pasa con Boca, pasa con River, donde tienen, inclusive la, la masa societaria que tienen esos clubes es superior a la capacidad total de sus estadios, Más aún si la capacidad se ve limitada con un aforo del 50%. Bueno, eso pasa con todo. La mayoría de los clubes, los clubes populares, la mayoría pasa. Pasa con gimnasia, pasa con los clubes grandes. Eh, es una, decimos que es un argumento falaz porque les pasa a todos los clubes. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Boca que tiene 100.000 socios? La capacidad de su estadio está habilitada para... Poco más de 45 mil personas. Con un aforo del 50% se vería limitado en 23-24 mil personas. Entonces, Boca tiene un sistema de, de ranking, un sistema de, de sorteos, en donde le asegura que, que cada socio va a poder ir a la cancha. Eh, En, en cada partido, o sea, de, toma la decisión de que en un partido va a ir tanta cantidad de gente, en el otro partido otra cantidad de gente y así, o sea, en forma justa para todos. O sea, como todos no pueden ingresar, justamente es que se implementan un sistema de, o de sorteo o de ranking o de, o, en fin, de sistema de puntaje, cada club lo organiza. Gimnasia decidió no hacer esto, Gimnasia decidió la más fácil, mudar la localía eh, y que los hinchas vuelvan a tener viejas discusiones. Recordemos que si Gimnasia hubiese continuado con el plan de obras, esta situación no se hubiese dado, porque hoy el estadio del bosque estaría terminado, y su capacidad sería mayor, y en ese caso sí podríamos ingresar todos los socios. A partir de esta decisión, reitero en forma arbitraria que ha tomado la comisión directiva, distintas agrupaciones, filiales, socios independientes, hemos decidido manifestarnos a través de comunicados en redes sociales, en medios radiales, y movilizarnos en, a nuestro estadio, a nuestra sede, a nuestro estadio de 60 y 118, a nuestra sede de calle 4, y manifestarnos y hacerles ver a la comisión directiva nuestro descontento, y principalmente que se terminen con, con estas arbitrariedades que, no, que dividen al hincha de gimnasia, al socio de gimnasia, y que de una vez por todas se tome uma decisão política en de, el um club que trascienda esta comissão directiva, ou seja, que seja uma, uma política de Estado dentro do club e que definitivamente podamos terminar e remodelar em forma integral nuestro único estadio, que é o Estadio do Bosque Juan Carmelo Cerillo, em 60 e 118.
2: Bueno, então vocês acabaram de escutar aí o áudio do Rodrigo, membro. É, do Frente Popular rim nazista é, que participou aqui para esclarecer também, né, Bruno, sobre a saída do Rinácia é, para o único dela Plata. Acaba vendo o clube mandando seus jogos em outro lugar e, e muitas vezes a gente não sabe o motivo verdadeiro é, da história. Então, a gente é, ouve o é, um lado deles também que torcedor estava um, um bom tempo esperando seu time é, é, receber público e quando volta manda em outro lugar é, então agradecemos aqui em nome do Futebol do Celeste é, a organização política pela participação é, por ter topado participar aqui do podcast Futebol do Celeste e mais uma vez obrigado ao Rodrigo e demais integrantes do, do Frente Popular Rimnazista.
3: É importante a gente saber o motivo e porque o, o estádio é, é, é solo sagrado para o torcedor e depois de tanto tempo esperando uma volta e ainda em um estádio tão tradicional como é o, o Bosque e ver voltar em outro estádio, né, um estádio novo que fizeram, o pessoal não, também não, não, não me agrada aquele estádio, acho que é muito are, arena, né, um um jeito bem diferente dos estados da Argentina e da América do Sul em geral. E voltar lá, acho que acaba não fazendo sentido nenhum. E ainda, principalmente, depois de saber as, as alegações aí da diretoria.
2: Bom, então agora vamos comentar sobre a primeira nacional, que é a segunda divisão da Argentina. É... Bom, Bruno, alguns destaques que a gente sempre faz aqui. É... Na semana passada eu falei que nada tinha mudado, né? O Novo Chicago não venceu e o Almirante Brau é, ganhou. Porém, só que nessa rodada, o Novo Chicago continuou sem vencer, porque tomou o gol de empate ali no bem no finalzinho da partida diante do estudiante de Rio Quarto E o líder, é, o Fragata, é, empatou em 3 a 3 com o Renácia de Mendoza.
3: É, mas foi um, um bom resultado no fim Primeiro que o é um time de Vamos dizer, tá ali brigando pela, Pelo reducido É um time que tá vindo forte O jogo foi em Mendoza Jogando fora de casa Saindo atrás Buscou o placar três vezes né? Foi 1x0, depois 1x1 2x1, depois 2x2 3x2, 3x3 Então foi um jogaço e destaque para pro Joaquim Banes dois gols. E do lado dos mendocinos, do Lobo Mendocino, o Juan Runcos também com dois gols. Então, foi um bom jogo e é, como foi um rival, acho que ali, da, da mesma faixa da tabela, acabou não sendo um mau resultado não o Almirante Brown, que se mantém na, na liderança. Quatro Já tem quatro pontos aí, na, é, quatro pontos, é, com 25 partidas, então... É, no fim, não acabou sendo tão ruim, não.
2: É, o segundo colocado é o Tigre de Vitória, que venceu o Alvarado o, pelo placar de 1x0.
3: Sim, é, não tivemos gol de Pablo Magnin. Uma, foi um grande <risos> ineditismo. aí Ele que faz gol quase toda rodada. Ele tá quase como o Pepe Sander aí na primeira. Dessa vez foi o Lucas Blombel que fez o gol. E... Ficou aí a quatro pontos, como a gente já falou, e me parece um time já enfiançado aí, no, no reducido. Vamos ver se ele se mantém aí nessa posição ou se pode até beliscar o primeiro lugar, né? O Merente Brown tropeçando aí em duas rodadas, dá para alcançar já rapidinho. E bom, Bruno,
2: quem está na cola
3: ali do matador da vitória é o CVC, né? Que é o
2: Quilmes, que venceu o Estudiantes de Buenos Aires.
3: É, foi um 2x1, um, terceiro colo colocação, 45 pontos. E também ali na, na cola do Tigre, um ponto atrás, né, cinco do Almirante Brown. E outro que eu gostaria também de destacar, o San Martín, que empatou com o Riestra, San de Tucumã, e que fecha ali a zona do do Reducido com 43 pontos. E. Um outro destaque é o agropecuário, ele venceu o Mitre de Santiago do Esteiro. E eu acho que a gente pode até ver aí, até o agropecuário, que é o sétimo colocado, chances aí de reais de, de acesso aí, de reducido, Porque a gente tá vendo aí em quinto lugar o Rinácia de Mendonça com 41, o Belgrano de Córdoba com 39 e o agropecuário de Carlos Casares com 38. Então. É, até o sétimo lugar está bem juntinho assim, os times, né? Dá, dá para ver aí um, uma briga boa aí. Faltando mais ou menos. São sete rodadas, se não me engano. Então é, já tá no finalzinho. Bom, e na Zona B tivemos o Gomes
2: é, vencendo o San Martin de São Juan. O Gomes que tinha ali é, perdido algumas partidas, mas parece que se recuperou, né, Bruno?
3: Se recuperou agora contra o San Martín de San Juan e assume uma liderança, já que contamos aí com o tropeço do Barraca Central, que a gente vai falar melhor depois. Porém, ele é o líder, mas tem um jogo a mais. Justamente que o, o Barracas pode passá-lo, o Brown de Adroguê pode empatar, né, ter com esse jogo a, a menos que tem. O Mouron ficaria um ponto se vencesse, então todos eles têm um jogo a menos, é, o, games, o games tem uma uma certa, uma vantagem entre aspas, falsa, por ter esse jogo a mais, mas não deixa de ser um, é, uma boa colocação aí, até porque ele vai terminar a rodada no Reducido ainda.
2: Né? É, e o Instituto de Córdoba é, venceu o Barca Central por 1 a 0 como você disse anteriormente, é. Vitória. Surpresa, Bruno. Porque o Instituto tá lá embaixo. Hein? É, o Barco Central tá brincando ali nas cabeças. Uma surpresa pra você?
3: Ah, é uma surpresa, sim, porque é, é, essa zona B tá muito equilibrada. E o Instituto ah, é um dos poucos que a gente não vê na briga aí por quase nada. Não,
2: porque se, se daqui a pouco, se bobear o.. o... Um Brauder e Porto Madrid vai estar tá brigando ali também, é. não duvido nada.
3: Então, é, realmente, é um time que não estava não muito para nada aí, e, e venceu justamente o líder jogando em Córdoba. E, porque, mas, assim, porque... é um tropeço que, é, vamos dizer, como tem essa coisa da questão do jogo a menos ele assumiria a liderança com uma vitória. Mas a, põe a, as coisas em risco para o time que é dirigido pelo Rodolfo de Paolha. Porque se você olhar, Bruno,
2: o décimo terceiro colocado, que é o Atlético Rafaela, com 34 pontos, um, é, duas vitórias está brigando lá
3: em cima. Sim, é... Como a gente falou, é uma... Essa parte aí do campeonato tá fenomenal. tá muito tá muito mais, vamos dizer, espalhada do que a Zona A. Aqui a gente até o sétimo, né? eu falei até o agropecuário. E aqui a gente está falando do décimo terceiro. Então você vê como que está equilibrado.
2: Bom, e o jogo da rodada entre Brau Adrogue e Deportivo Moron, o time do Pablo Vicó venceu por 2 a 0 o, o, o Gajito, o Gajo, né? É, com dois gols do Matheus Acosta.
3: Pois é, o Brown de Adrogué. esse jogo era um jogo, vamos falar, valia seis pontos. Né? É, um, é um clichê, mas era um jogo muito importante. O Brown estava fora do, dessa zona do reducido. Claro que por pouquíssimos pontos, como a gente sabe que aqui está tudo embolado. E venceu justamente um rival ali da, da, do topo. Né, o Moru, que estava vindo bem, o Tobias Sara, a gente tava falando dele quase toda semana, e venceu fora de casa, e, pô, eu, eu gostaria muito de ver o Pablo Vicó na elite, pelo, vamos dizer, pela trajetória dele aí no, no ascenso.
2: Bom, é... destacar um, um, um dos gols, que foi um golaço do, do Matheus Acosta, que depois eu preciso te mandar o vídeo, Bruno. Do... E
3: detalhe que foram dois gols em dois minutos. Sim,
2: Não, mas eu, eu quero te mostrar o vídeo é, do Líbero da TC Sports que é o um programa é, que passa de tarde, que fez com ele, né? É, porque o Paulo Vicó é, retornou à cântia do Deportivo Moron com, recebido por um galo <risos> que recepcionou ele alguns anos atrás. E a mulher do, do Matheus Acosta é jogadora também de é jogadora também de futebol, só que não me recordo agora qual o clube, e comemorou um dos gols dele é, de uma forma meio, assim, tímida, né? Pra não chamar muita atenção ali do, dos torcedores que estavam... dos torcedores, não, dos achegados, como, como a gente... Bom, tinha até galo né, na bancada, então... É, com como a gente acostumou a escutar é, durante a pandemia, que no caso seria os convidados é, pois bem Bruno na é, 28ª rodada já teve início como eu falei bem lá no começo o Santelmo é, de Islas Maciel venceu o Almagro que é Santelmo que é da Zona B é, também tivemos a vitória do Vigia Dalmin. olha só hein Bruno diante do Poemis de Santiago del Esteiro e o Atlético Rafaela vai vencendo o Rinácia de Rui Rui por 2 a 0 com gols de Matias Valdívia, não não é aquele palmeirense, e lá o talo Bom, Bruno, passar aqui... é, é Isso muito...
3: explica, só para deixar claro, que o game tem é o jogo a mais porque ele já jogou, né? Sim, sim, exatamente. Na, na rodada, essa rodada é a 28, então na verdade não é que ele tem um jogo a mais, é que ele já jogou a gente tem a tabela aqui é tempo real né então Sim,
2: tempo real Bruno. trabalhamos com é, coisa factual. fresca factual é... <risos> na zona A o Belgrano enfrenta o Riestra, já era para ter começado hein Bruno tá atrasadinho esse jogo hein 9:15 já é 9h10 da noite é. de uma sexta-feira hein Bruno a gente gravando isso aqui pelo amor de Deus hein Meu Deus. É... <risos>
3: polêmicas
2: é, o Pirata cordovês, é, tá, tá vai enfrentar o, o Rio Extra que está ali na briga o Rio Grande tá está na briga ali é, para conseguir entrar no Reduzito é, tem alguma outra partida interessante na sua rodada que você queria destacar Bruno um Atlanta e agropecuário interessante né Martin. E
3: Rinácia, Bruno, baita partida, hein? É, entre o quarto e o quinto. E quem, por exemplo, se o Rinácia perde, ele, ele dá uma perdida aí do grupo do, do Reducido. Então ele tem que vencer o San Martín de Tucumã, E vamos ver, porque vai voltar as torcidas, né? A gente. Será que a gente vai ver algum tipo de mudança aí? Porque. Faz a diferença, a gente sabe que faz, e principalmente no ascenso. que as torcidas são muito apaixonadas. Então, será que vão ter uma. Será que o Noiva Chicago, por exemplo, vai ganhar um, um gás a mais? <risos>
4: Eu ia
2: falar isso.
3: Porque os caras lá são brabo, né? Sim, Agora que vão é, estar ali na arquibancada, os caras vão sentir a pressão. Então,
2: é, eles falam que eles são. É, que, ele, que, que no Nacional eles não. eles estão. Esqueci como eles falam que eles são patrono, não, não é patrono, não, mas enfim, me fugiu. Mas o,
3: o jogo importante que eu vou falar de, por ser de tabela, além desse Sam Martin e gimnácia, com certeza o Brown já droguei ferro, porque o Brown é o terceiro e o ferro é o quinto. Então é importante aí para o Brown até para ele, talvez, já meio que ir garantindo encaminhando uma classificação, pelo menos para o reducido. E para o ferro chegar nessa zona aí de classificação.
2: Exatamente. Então, o jogo, jogo de
3: domingo, né? Domingo, 3 de outubro, às 3 da tarde.
2: Exatamente. É, bom, Bruno... Então é isso, né?
3: É isso, meu amigo Thalisson. Muito obrigado aí por mais um, um... Esse convite, essa parceria aqui. Eu, você, o Patrick. Muito contente é, de estar aqui com vocês. E o Não
2: precisa... Pedir licença para entrar, né?
3: Exatamente. Já vai <risos> chutando a porta. Então é, é isso. Viu? Um abraço é para o amigo ouvinte e para amigo ouvinte também. Eu tenho um ótimo fim de semana e curto aí o futebol que voltou a torcida. Vamos ver como vai ser. É, claro que na América do Sul a gente nunca espera algo, algo muito que volte ordenadamente, mas vamos ver como vai ser, né? A gente tem que ver esse fim de semana aí que a gente vai ter uma ideia de como será a volta de fato. Então um abraço aí todo mundo.
2: Abraço Bruno Nunes. Patrick, é... seu destaque final, seu abraço. E bom, mais uma vez obrigado.
1: Ah, eu gostaria de agradecer você estar aqui mais uma, mais uma semana. tá falando que a gente curte, porque a gente gosta de acompanhar. Agradecer o ouvinte e fazer um dar um carinho especial também para do na Nancada, o, o Gustavo o o Irland o Nico Camila também que oro porque eles citaram muito feliz né porque são pessoas que a gente tem um, um, um carinho né muito por conta de com relação de conteúdos também sobre futebol e é muito, é muito prazeroso ver aonde a, a gente está chegando, né? Então, é, é isso. Um grande abraço para a galera do Na Bancada. É, pedir também a, aos ouvintes que é, assinem o, a, as plataformas de áudio que vocês acompanham o podcast, sigam em, e compartilhem as nossas histórias para termos um pouco mais de alcance. E é isso, galera. Um forte abraço. Aproveitem esse final de semana, ou... A semana inteira aí, não sei que horas você vai ouvir esse vídeo, esse podcast. E é isso, um grande abraço e até a próxima.
2: É, Patrick, destacar também a tril que a gente fez é, para falar sobre o grupo Los Monos que domina o Rosário. Trid bastante interessante para quem é, tiver interesse aí, a tridia ficou legal que a gente produziu, é, tá lá no Twitter. É a ligação que eles têm com as duas barra-bravas da cidade, que é Rosário Central e News Old Boys. essa semana aí a gente viu um bunker blindado sendo aberto pela polícia de Rosário.
1: Os contos que a gente tem nessa semana após semana com relação às torcidas organizadas da Argentina, é né? isso, gente. E ficou muito bom. É, espero que vocês curtam E por favor, mais uma vez dizendo Para que vocês possam sempre compartilhar Porque ajuda bastante É isso
2: É isso, agradeço demais é, Faço das palavras do Patrick E as minhas é, Agradeço o, o Irlan O Gustavo, o Matias E o Nico pela moral Que eles deram lá na última live deles Do Na Bancada é, Essa é moral que eles deram Aqui para a gente o futebol para o Celeste. Agradeço é, também demais ao querido amigo e querida amiga ouvinte que prestigia é, aqui este humilde podcast. Então é isso. Se você é novo, está chegando agora, assine o nosso feed, fique por dentro aí dos nossos episódios é, para não perder nenhum. E a gente vai encerrar com cumbia de los Trapos, é, ah, mas vocês já passaram essa música é... Sim, passamos é, Mas a gente vai colocar Cumbia de los Trapos Porque é, é o retorno das torcidas na Argentina né? Então a gente vai escutar de encerramento Cumbia de los Trapos é, Música aí bastante identificada é, Com as inchadas argentinas Do grupo Geva Brava então é isso. Até a próxima. Fiquem aí com La Cumbia de los Trapos.
0: Esta é La Cumbia de los Trapos. Parado el bombo y el trapo para salir al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón saltando cantando prendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón más loco soy por mi trapo te sigo a muerte por donde vas porque la vuelta queremos dar queremos dar